0: Na live de hoje, é, eu vou trabalhar um pouco sobre os sonhos na clínica contemporânea, quais são as mudanças né, da concepção freudiana para a clínica atual. Eu vou dar um curso sobre isso, que vai acontecer nos dois próximos sábados é, de junho, né, agora, sábado que vem e o outro. Vocês conseguem fazer a inscrição pelo link que está na minha bio embaixo da minha foto de perfil. Então, uh, serão três aulas, e essa é a primeira aula. Até depois eu vou repassar para os meus alunos que fecharam o curso, que é importante que vocês assistam essa gravação, essa aula também, como complementar ao material do nosso curso, tá? Uh, então, para fazer a inscrição no curso, só clicar ali no link que está embaixo da minha foto de perfil, e vocês têm acesso ao botãozinho automático que já joga vocês para a plataforma de inscrição do curso, tá? Então o tema do curso é os sonhos na clínica de Freud e de Winnicott. Mas eu não vou ficar só nesses dois autores, eu vou passar por outros autores que eu estudo. E eu pretendo trabalhar é, os sonhos na, na contemporaneidade, principalmente nesse contexto de Covid, nessa clínica remota como que dá a interpretação dos sonhos, como que acontece, como que a gente faz, a gente ainda usa os parâmetros freudianos como referência, não é? Sonhou com isso, significa tal coisa, eu vou jogar no Google o significado dos meus sonhos, o analista tem que interpretar tudo que aparece, parece que os analistas têm sempre aquele fetiche, né? o paciente sonhou, a análise aconteceu, e aí às vezes o analista vai com muita sede ao pote na interpretação, e acaba intimidando o paciente, né? Então todas essas vertentes, esses aspectos dos sonhos vão ser discutidos no curso e já nessa aula de hoje, essa aula em forma de live, tá? Bom, para poder começar nossa aula eu vou ler uma citação do Christopher Bolas, que é um autor que eu gosto bastante, um psicanalista contemporâneo, e ele lança uma reflexão belíssima sobre os sonhos, e eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito. Né? Podemos observar que já em 2500 a.C., os Sumérios levavam sua vida onírica tão a sério que necessitavam e buscavam interpretações para os seus sonhos, tá? Gente, vida onírica, tudo onírico está relacionado aos sonhos, tá bom? Então, para quem não conhece o vocabulário e é meio leigo na psicanálise, eu acho importante fazer esse parênteses, né? O onírico está relacionado aos sonhos. Material onírico, o material dos sonhos. Tá? Podemos pensar no sonhar como desejo por trás de uma necessidade filogenética de escuta e interpretação desse relato de sonho. Uma necessidade filogenética. Então, parece que é uma necessidade da nossa espécie poder relatar o sonho para alguém e ter alguém para testemunhar o nosso relato as nossas questões, os nossos materiais ali inconscientes que se manifestaram no sonho, na lembrança que a gente tem do sonho, no dia seguinte. Né? Aí ele continua. A existência era assustadora e uma única mente não era suficiente para pensar na condição humana. Olhem isso que belo. Uma única mente não era suficiente para pensar na condição humana. E o que seria o processo analítico? Não é justamente esse processo A2, né? esse par analítico? O Ogden ele vai trazer o conceito do terceiro analítico, né? esse terceiro que surge no espaço potencial que se dá entre a fala do paciente e a escuta do analista. Esse terceiro que pode ser trabalhado, que pode ser desenvolvido, que seria um sonhar. Né? que acontece ali no espaço potencial, das potencialidades, é, onde eu faço essa transição de dentro para fora, do subjetivo para o objetivo, em que eu vou digerindo devagarzinho as minhas experiências emocionais que são indigestas, as minhas vivências que são indigestas, as minhas experiências traumáticas que eu não consigo assimilar sozinho, um fato que eu vivenciei, a minha dor, a minha angústia, o que está ali dentro de mim, o que está me causando inquietação, é nesse testemunho, é nessa clínica, é nesse encontro, nesse par que eu posso contar o meu sonho. Seja um sonho vivenciado enquanto eu durmo, né, uma lembrança do dia seguinte, seja um devaneio diurno, seja uma fantasia, seja algo íntimo. Eu penso que o espaço, o enquadre, o setting psicanalítico é um sonhar a dois, né? O analista tá ali ouvindo, ouvindo. Não tá escrevendo, não tá teorizando. Eu gosto muito da afirmação do Bion que o analista tem que estar tá sempre sem memória e sem desejo. E o excesso de teorização, ele cega a análise, né? Quando me perguntam aqui, a psicanálise ela é uma pseudociência? Ela é uma ciência? Eu acredito, sim, que a psicanálise seja uma ciência, uma ciência própria, que tem um método de pesquisa próprio. Né? A gente estuda a subjetividade através de casos clínicos. Existem revistas científicas renomadíssimas que publicam casos psicanalíticos, relatos clínicos pesquisas quantitativas, utilizando a psicanálise como ferramenta, né? Mas eu penso que, além de ser uma ciência, a psicanálise ela é, sobretudo, uma arte. Uma arte que se dá nesse espaço potencial, né? Então, eu acho linda essa ideia do terceiro analítico do Ogden. É o terceiro que surge ali na relação dual e que traz insights, que traz possibilidades de simbolização de ajudar aquele paciente de ajudar aquele paciente a fazer a digestão das emoções das vivências das experiências que não foram metabolizadas que não foram processadas né eu acho isso muito bonito eu acho que a análise ela é uma arte e é uma arte de sonhar a dois quem não consegue desenvolver essa capacidade de sonhar com o paciente Fica preso na teorização, fica preso no formato, fica enrijecido e a análise não caminha. Então, sempre sem memória e sem desejo, cada sessão é uma nova sessão. É claro que a história do paciente conta para nós, é claro que a nossa escuta sobre o enredo da vida do paciente conta para nós na escuta clínica de forma geral, mas cada sessão é única e ela se desdobra, né? Eu penso muito na sessão psicanalítica como no episódio... Qualquer episódio do seriado Simpsons, né? Já pararam pra assistir os Simpsons? Os Simpsons às vezes começa com uma coisa ali, tipo a Marge e o Homer conversando uh, na, na cozinha e daqui a pouco vai pra um conflito do Bart na escola que não tem nada a ver com o começo do episódio. O episódio se encerra... Uh, Seguindo uma linha que não tem nada a ver com o enredo, né? A sessão analítica é mais ou menos isso. Ela começa de um jeito, no meio ela ganha forma e ela termina totalmente diferente do jeito que começou. É imprevisível, né? E eu acho lindo quando o Bion nos traz isso. O analista tem que estar sem memória e sem desejo frente ao paciente. Porque cada sessão é uma sessão. Cada sessão é um sonhar a dois, e aí a gente expande completamente essa noção do sonho. O sonho é só interpretar. Hum, sonhou com isso, significa que você tem um desejo de destruir o seu pai. Sonhou com isso, ah, significa que você quer é, ocupar o lugar do seu chefe. Será que a gente não está racionalizando demais a subjetividade? Será que a gente não está buscando na teoria respostas prontas? E isso impossibilita... A criação uh, desse espaço potencial, que é onde nasce a criatividade, a capacidade simbólica, a produção, a leveza, o encontrar-se com si próprio, né? o encontrar-se consigo mesmo, que é o objetivo da psicanálise. Se a gente teoriza demais, né? se a gente racionaliza demais e quer jogar interpretações prontas, a gente acaba cometendo um erro e um erro muito grave. né? A gente acaba trocando o gesto espontâneo do paciente, o sonhar dele, que é uma elaboração simbólica, que é o que ele tem de mais precioso, que ele leva para você. Se você quer interpretar, enquadrar, a partir da sua perspectiva, você acaba trocando o gesto do paciente pelo seu gesto, por aquilo que você acha certo. Eu sempre trabalho o sonho dos meus pacientes em parceria com eles. Eu falo assim: o que você pensa desse sonho? Não é? E aí eles trazem a opinião deles, o que eles pensam, e aí eu vou falando o que eu penso, e a gente vai, será que vamos por esse caminho? Será que vamos para aquele outro caminho? Faz sentido para você? Não faz? Não é uma interpretação taxativa, invasiva, que enquadra, que formata. Qualquer tipo de análise que tenha como objetivo enquadrar e formatar, não é uma análise, é um dogma. E a psicanálise em nada tem a ver com, do, com os dogmatismos. A gente tem que ter isso em mente. Né? Continuando a citação do Bolas, que é belíssima, ele diz assim, podemos conjecturar que os sonhos frequentemente sobrecarregavam a mente, pois não se poderia pensar em seus conteúdos mesmo com o auxílio das poderosas crenças religiosas que atuavam como continentes para a ansiedade. né? Vamos lembrar que desde os nossos primórdios, o ser humano ele busca na religião, em explicações do inanimado, do misterioso, né, do místico, aquilo que ele não é capaz de dar conta. Né? Então isso faz parte também da nossa herança filogenética, né, os deuses, as deusas, as entidades, né, tudo aquilo que bota o ser humano perante uh, 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 o quanto ele é pequeno, né, que bota ele perante os desafios que ele não consegue explicar, que ele não dá conta de explicar. Então, ele parte para a crença, para a mística, né, para o misticismo. Né? Então... Uh, Talvez veio esse furacão porque o Deus dos ventos estava furioso com o excesso que nós tivemos ontem nos reinos e ele quis se vingar de nós, mandando esse furacão. Né? As crenças religiosas, elas vêm para explicar o inexplicável. Né? Então, às vezes, nem a religião né, dá conta de suportar as nossas angústias que se manifestam nos nossos sonhos, nas nossas lembranças encobridoras, nas nossas fantasias. Né? A gente tem um pesadelo, vai lá, independente da sua fé, você, da sua religião, você deita na cama, faz uma oração, faz uma prece, pensa em algo positivo para poder se livrar da angústia que aquele pesadelo lhe causou. Né? E você fica ali sendo consumido de dentro para fora, pela falta de entendimento... Pela falta de compreensão... Que aquela experiência lhe trouxe... Ela te desconfigura... Né? Então quando eu consigo levar isso para alguém... E alguém que consegue costurar comigo... Sonhar comigo... Por isso que eu digo... Processo analítico é um processo de sonho a dois... Né? Ah, não vamos esquecer que o próprio Freud... Quando estava ali criando a teoria da sexualidade... Ele comete um erro gravíssimo com a Dora, e é quando ele percebe a existência da transferência e ele não se atentou, e ele acabou perdendo a paciente por conta de tentar fazer valer as, as suposições teóricas dele em cima da paciente. E é isso que eu sempre falo aqui: a clínica é soberana, a clínica que vai ditar a teoria que eu tenho que buscar. E não ao contrário. Eu não vou enfiar a teoria goela abaixo do meu paciente. Né? São as demandas que vêm na clínica, as dificuldades que eu enfrento, as adversidades que aparecem no meio do caminho, que exigem de mim que eu vá procurar uh, um respaldo teórico, um arcabouço teórico que dê conta daquela situação. Ou que talvez não dê. Ou que talvez eu tenha que levar para minha análise, levar para minha supervisão... E mesmo assim isso acaba ressoando angústias e ansiedades em mim durante muito tempo, não é? Isso faz parte do processo analítico. Muitas vezes aquele sonho, aquele pesadelo, aquela experiência que o paciente levou e o analista não é capaz de sentir, de sonhar com o paciente, ecoa no interior psíquico também do analista. Olha os impactos do sonho, não é? Quando o Freud adora, vem traz aquela lembrança da fumaça, da casa em chamas, né? E aí o Freud vai e faz uma interpretação toda de cunho sexual, falando, ah, é, isso tem a ver com a sua sexualidade, seu desejo reprimido, pum. A menina não volta mais na clínica, né? Pera aí, eu tô contando minha angústia, minha ansiedade, e esse psicanalista tá falando que tudo é sexualidade, tá tentando enfiar água abaixo, a teoria dele, em cima de mim passando por cima da minha subjetividade, né, não volto mais. E isso né, dá aquela quebrada no ego do Freud. Né? O Freud fala, perdi uma paciente, eu fracassei. O caso Dora, ele ecoa no psiquismo do Freud por muito tempo. Né? E depois ele vai escrever várias notas de rodapé, ele vai escrever um pós face é nesse pós que ele se debruça sobre o tema da transferência e ele não se atentou que a fumaça que aparece no sonho da Dora né, é a fumaça do charuto que o Freud fumava o tempo todo né então ela estava dando sinais aí você está indo pelo caminho errado você está interpretando coisas de acordo com a sua ótica e o que está pegando fogo e o que está saindo fumaça é aqui, o nosso espaço entre eu e você e você não tá me acolhendo, você não tá ouvindo o que eu tenho para te, te dizer, né? Como assim você vem falar que tudo isso é desejo sexual, que eu tenho isso reprimido, né? Sendo que todas as experiências dela foram de alguma forma muito traumáticas, né? Dora foi uma adolescente abusada por um senhor muito mais velho, né? Que abusou dela. E o Freud ignora isso, né? E depois ele acaba sendo consumido por uma culpa... Porque ele perde essa paciente por essa falta de sensibilidade. Então olha o, o impacto do sonho na história da psicanálise. né Por esse sonho que a Dora leva... O Freud ele acaba se debruçando sobre a questão da transferência. E aí ele fala... Poxa, ela estava falando do aqui e agora... Da minha relação com ela. né Eu fumando meus 30 charutos por dia... Enchendo a sala de fumaça e essa fumaça que aparece no sonho dela são vestígios da nossa sessão, né? O quanto está sendo traumático e eu acabei interpretando falando que era um desejo sexual, velado, enfim, né? Então vejam a importância da história do sonho na psicanálise e na própria vida humana, né? o sonho ele precisa ser compartilhado e nesse sentido que eu penso que a psicanálise ela é uma arte, né? Tanto pervia de porre e tanto pervia de levar. O Freud vai mais pervia de levare né? Que é aquele trabalho do escultor, né? Você pega um pedaço de mármore e vai quebrando ali, tirando o que está sobrando até vir a obra-prima, né? Até você conseguir moldar ali a sua Obra de arte. Pervia de porre é o trabalho do pintor, não é? Que vai lá, pega uma tela em branco e vai pintando. Pervia de porre eu coloco. Pervia de levar e eu tiro. Eu vou tirando as sobras, né? E hoje a análise não seria uma mistura disso? Esse sonhar em conjunto com o paciente, servindo como continente, né? dando continência exercendo essa função de rever, como dizia o Bion, né? Pegando esses elementos beta que não foram digeridos, metabolizados psiquicamente através da nossa função alfa, trazendo eles para o conhecimento, para que eles possam ser simbolizados e sentidos pelo paciente, né? Para que faça sentido na vida dele, para que ele consiga costurar isso com aqui agora, com o analista, com o momento de, da vida que ele está vivenciando. Essa é a importância do sonho, né? Bom, uh, ao relatar o sonho para outro ser humano, Bolas continua, muito cedo o homem descobriu que para sobreviver à vida mental era essencial ter assistência de um outro. Isso é a psicanálise, tá aí a importância do sonho. É claro que a clínica freudiana vai compreender o sonho por uma ótica muito mais pulsional, relacionada à metapsicologia da sexualidade, da sexualidade infantil, da libido, do édipo. Vai ter um manejo aí mais interpretativo. Né? Uh, em contrapartida, o Winnicott vai compreender o sonho como um processo criativo, como um processo que faz parte da linha de desenvolvimento maturacional, que auxilia nas, na elaboração imaginativa corporal desse paciente, né? O que seria essa elaboração imaginativa corporal? Quando o corpo começa a ganhar forma, contorno, ali nos primórdios da vida, nas sensações experienciadas pelo bebê e que são sustentadas, acolhidas pela mãe, por aquela mãe ambiente, aquela mãe que faz o holding, que cuida e pega no colo e vai dando formato e contorno e traduzindo as experiências desse bebê. Para que ele possa sentir e ele próprio traduzir em primeira pessoa. né? Então, olha como o sonho ganha formas e cores, não é verdade? Principalmente agora, no contexto de pandemia, que os nossos pacientes chegam tão angustiados, dizendo, sonhei que eu estava preso dentro de um hospital e não encontrava saída, sonhei que eu estava preso num condomínio em chamas, num prédio em chamas, procurando a saída de emergência e eu nunca encontrava. Então, o que, que isso quer dizer sobre a angústia desse paciente? Eu vou simplesmente trazer uma interpretação, ou eu vou fazer uma construção, como propõe o Freud em 1937, no texto Construções em Análise. É o quanto nós estamos nos sentindo presos perante esse contexto, nesse cenário pandêmico. Parece que não tem saída. Então a gente pode compartilhar essa experiência com o paciente, não se colocar naquele lugar inatingível da neutralidade máxima, né? aquele lugar do suposto saber, tudo sabe, intocável. Né? Compartilhar, falar assim, nossa, esse seu sonho traduz exatamente como eu estou me sentindo também nessa época de pandemia né? preso num lugar em que eu não encontro a saída de emergência um lugar em chamas, um prédio em chamas e eu procuro a saída de emergência, eu subo e desço as escadas e não encontro né? e aí o paciente fala, poxa, é exatamente assim que eu estou me sentindo parece que não tem melhor a perspectiva, os números não mudam Uh, tenho medo de perder meu emprego, tenho medo de perder as pessoas que eu amo, eu estou completamente em pedaços, né, uh, fragilizado. E aí você fala, poxa, isso é o que está acontecendo com todos nós, nesse cenário de incertezas. Né? E aí você viaja junto com o paciente, você talvez, sei lá, enquanto o paciente conta isso, você lembra de um sonho seu, e com esse sonho seu, você trabalha a relação transferencial hum, tentando trazer uma simbolização que seja mais próxima da experiência humana vivida a dois para esse paciente. Né? Não inserindo teoria, não interpretando pontualmente que seria aquilo ou aquilo outro, mas algo compartilhado. Eu acho que o sonhar ele tem que ele tem que ser pensado como uma experiência compartilhada. É. esse sonhar compartilhado que começa ali com Freud que depois vai dando bordas à questão da transferência que passa por Klein pelo processo de simbolização que auxilia o sujeito a sair da posição esquizoparanoide a entrar na posição depressiva que vai metabolizando essas angústias dele é, esses processos persecutórios, essa cisão do eu tudo aquilo que eu não consigo traduzir, não é? Eu penso, que seria esse sonhar a dois com o paciente? O paciente que chega naquela repetição, uh, acontece isso, isso, isso no meu trabalho, acontece isso, isso, isso no meu trabalho, e você para e pensa, poxa, de novo vou ouvir esse paciente que só sabe trazer isso, que coisa chata, né? E aí eu recorro ao Bion, né? Se você talvez queira dar conta de tudo, queira responder, queira ir para o campo da racionalização, você está preso nas identificações projetivas desse paciente, né? Então, o que, que ele te provoca? Você tem a sensação de estar tá rodando no mesmo lugar, né? De estar tá preso no círculo e não ver saída desse círculo, desse labirinto? Talvez é assim que esse paciente se sinta na vida, né? Ele está preso nesse trabalho, ele só sabe falar desse trabalho. Ele busca análise para procurar entender ele mesmo. E quem sabe se haver com a liberdade? Né? Com a liberdade de lidar com as mazelas do eu, com as dores e as alegrias da vida. Então quando você vai viajando e vai pensando que aquela sessão está dando voltas e voltas e não sai do lugar... E é exatamente isso que o paciente te traz, sempre a mesma notícia, sempre a mesma fala, sempre a mesma rotina, sempre os mesmos moldes. E aí você compartilha isso, você fala, nossa, lembrei agora de um labirinto. De um labirinto que a gente fica preso, andando em círculos e não vê a saída. E aí o paciente pode virar e falar para você, poxa, é exatamente assim que eu me sinto. Né? eu me sinto preso nesse labirinto da vida repetitivo, que eu tenho que mostrar produtividade, que eu tenho que ser o melhor, essa empresa que me cobra, minha família que me cobra. Então esse sonhar que você conseguiu realizar com o seu paciente, esse sonhar a dois, traz para o campo da simbolização, traz para o campo uh, uh, da digestão, aqueles pensamentos que são indigestos e por isso provocam dor e repetições. Olha como o sonho é importante e ele transcende o espaço de ser único e exclusivo do paciente e passa a atravessar todo o cenário analítico. Né? O sonho é o que mantém a psicanálise a pé, em pé, né? é, é o que mantém a capacidade do próprio analista também sustentar o processo analítico. Porque se esse analista não sonha, são as emoções do analista que não estão sendo simbolizadas. E aí ele traz tudo para a racionalização, para a teoria. Ele foge, ele enquadra, ele enrijece. Ele e aí a psicanálise deixa de ser uma arte. Ela passa a ser um... um um quadro, um cenário que aprisiona e, e pensar que a psicanálise pode aprisionar alguém, tanto o analista quanto o paciente, é, é uma hipótese que segue na contramão da ideia freudiana, né? A psicanálise é justamente para o sujeito se haver consigo próprio, né? E isso exige a capacidade do analista de sonhar a sessão com o paciente. É sobre isso e muito mais que eu vou falar no meu curso que acontece nesse sábado ao vivo. Para quem perguntou, eu fiz o aulão do, do Freud sobre a interpretação dos sonhos, vai ser a mesma coisa? Não, vai ser completamente diferente, tá? Uh, para quem perguntou, eu não posso assistir o curso ao vivo, porque ele acontece sábado das 7 às 9. Vai ficar gravado? Vou receber a gravação? Sim, o valor que vocês pagam já está incluso a gravação. Vocês recebem por e-mail o link que fica disponível por, por 7 dias para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. tá? Então, se vocês querem saber mais sobre os sonhos, discutir. Isso, na ótica freudiana e na ótica winnicottiana, seguindo a linha do desenvolvimento maturacional e o manejo dos sonhos nas sessões, por esse viés que eu trouxe aqui nessa aula live. Eu espero vocês no meu curso, que acontece neste sábado. As inscrições são feitas pelo link da minha bio embaixo da minha foto de perfil. Ok? Bom... É isso que eu tinha para hoje, é só para dar um gostinho, quem sabe, e fica o convite do curso, para a gente poder pensar nos sonhos também nesse cenário atual, nessa clínica do testemunho, como nos diria Sandor Ferenc, num contexto extremamente traumatizante que é esse cenário da pandemia, que envolve tantas perdas em todos os sentidos, ok? Bom, é isso gente, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, fico muito feliz de ter vocês por aqui. E dúvidas e perguntas e questionamentos e costuras e descosturas, a gente discute muito mais no curso. Fico o convite aí para vocês participarem. Muito obrigado, um beijo, boa noite e até sábado quem for fazer o curso. Tchau, gente. Obrigado.